lăsa o durere să te facă să crezi că Isus a uitat de tine. Crede cuvântul ce-ți cere să vezi orice rău preschimbat în bine. Nu lăsa nedreptatea să te facă să crezi că Isus n-ar fi drept totdeauna. Crede cuvântul care îți cere să vezi veșnicia mai sus și cu una. Nu lăsa sănătatea să te orbească atunci când vezi în jur suferință. Crede cuvântul care îți cere în porunci să simți cu frații în credință. Nu lăsa tinerețea să te lege în vis fredonând, mai am timp sub soare. Crede cuvântul care îți spune în scris, tinerețea e trecătoare. Nu lăsa starea bună să-ți spună prin eu ca ai fi decât alții mai sus. Crede cuvântul ce te îndeamnă mereu să fii smerit și supus. Nu lăsa amânarea să te înșele crezând că Isus nu mai vine în zori. Crede cuvântul care îți spune strigând, iată-l, el vine pe nori. Nu lăsa niciun lucru, fie mare sau mic, să te abată, să fii nesupus. Dacă vrei veșnicia măcar un pic. Urmează-l mereu pe Iisus. Cuvintele lui, cuvântul despre care am spus să-l credem, vreau să-l citesc în după masa aceasta și pentru că este proaspăt pentru voi, voi citi din Cartea Faptele Apostolilor din capitolul 1 și pentru că acesta este adevăratul cuvânt al lui Dumnezeu, celelalte interpretările noastre, voi citi chiar de la versetul 1, capitolul 1, versetul 1. Teofile, în cea din tâi cartea mea am vorbit despre tot ce a început Isus să facă și să învețe pe oameni de la început până în ziua în care s-a înălțat la cer după ce prin Duhul Sfânt dăduse poruncile sale apostolilor pe care îi alesese. După patima lui li s-a înfățișat viu prin multe dovezi, arătându-li se deseori timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui, pe care le-a zis el, ați auzit-o? De la mine. Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci apostolii, pe când erau strânși la oaltă, l-au întrebat, Doamne, în vremea aceasta... Ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? El a răspuns. Nu este treaba voastră să știți vremurile sau soracele. De acestea, Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Și voi, voi veți primi o putere când se va coborâ Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria, până la Botoșan și până la marginea pământului. După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la el, Isus s-a înălțat la cer și un or l-a ascuns de ochii lor. Și cum stăteau ei cu ochii pironiți spre cer, pe când se suia el, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în alb și le-a zis, 
bărbați galileieni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Atunci ei s-au întors în Ierusalim din muntele numite al măslinilor, care este lângă Ierusalim, departe cât un drumul în ziua sabatului, când au ajuns acasă. S-au suit în odaie de sus, unde stăteau de obicei. Erau Petru, Iacov, Ioan, Andrei, Filip, Toma, Bartolomeu, Mateu, Iacov, fiul lui Alfeu, Simon, Zelotu și Iuda, fiul lui Iacov. Toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciuni și în cereri, împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Isus și cu frații lui. Amin. Dumnezeu să binecuvinteze cuvântul acesta în sufletul nostru. Și noi, în seara aceasta, să ne lăsăm transformați de El. Amin. Vă invit să vă așezați pe locurile voastre. Când fratele Petrică m-a invitat să vin în locul acesta, mi-a spus, vezi că e undeva în jurul sărbătorii înălțării Domnului Isus Hristos. Am zis eu, ok, e bine, am văzut și că e sâmbătă, mi-a convenit mai mult, că duminica era deja programată. Și cum se întâmplă cu păstorii organizați, pe care eu îi iubesc tare mult când vin cu tot felul de întrebări, zice, frate Iuga, să ne dai și un subiect de predică. Dai subiect de predică, la care mă gândesc eu, păi, zici că e aproape de înălțare, nu mai știu exact ce s-am trimis, dar ce era, coborâre în groapă sau înălțare la cer, ceva de genul ăsta, așa e. Adică a început să mă frământe următoarea întrebare. Ce să fac ca la sfârșitul vieții să mă înalți la cer? Știți de ce mi-am pus întrebarea aceasta? Pentru că și eu, ca voi, mulți, sunt generația influențată de traducerea Cornilescu. Am citit-o, am limbajul traducerii Cornilescu, foarte mulți care citim Biblia nici nu ne dăm seama că folosim cuvinte de acolo, pentru că așa le-am învățat de mici și Dumnezeu prin traducerea asta, ca și prin altele, ne spune că există cer, slăviți să fie Domnul. Și, dragii mei, ar trebui să vă spun două lucruri. Unu, dacă ar fi vorba să vorbesc despre cer, mai bine aș tăcea. Să vă spun, dacă seara aceasta m-aș chinui să vă vorbesc despre cer, în cele mai frumoase cuvinte pe care le are limba română, n-aș putea spune aproape nimic despre cer. Și de ce? Că cerul este dincolo de imaginația mea și a ta, sunt lucruri care chiar nu le putem pricepe. Dacă îmi veți spune unul că Ioan a spus că străzi de aur, mărgăritare, dragii mei, nu o să fie așa. Că cerul nu o să fie material, e prezența lui Dumnezeu, binecuvântarea lui, dar cum să vorbești despre cer unor oameni într-un limbaj necunoscut? Și atunci Duhul Sfânt îl inspiră pe Ioan să ia cele mai frumoase cuvinte din generația lui și să spună, oameni buni, atât ai de fain cerul că merită să ajungi acolo. Eu cred că există cer, slăvit să fie Domnul. Dar mai am o mare bucurie, că cerul este locuit. Adică degeaba mi-ar spune cineva, băi, Viorele, Bucovina e atât de faină că nu ți-o pot descrie în cuvinte. Și să-mi spună cât e de frumoasă, cât e de verde, cât sunt de fain oamenii, toate celelalte flori aranjate, când deja, zic, băi, mă duc în Bucovina, nu mai pot, mă duc să văd că deja nu mai pot să spună. Ei, am uitat să spun ceva, da, accesul e interzis. Cum? Voi nu aveți voie, maramureșenii, fără pașaport. Și tu n-ai pașaport. Știți care e bucuria mea? Că cerul e locuit. Dar nu-i locuit doar de Dumnezeu. Acolo nu este doar Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt, Arhanger, Serafim, Heruvim. Acolo sunt oameni slăviți să fie Domnul. Și când citesc în cartea Apocalipsa, găsesc la un moment dat și am văzut o gloată, o mulțime pe care nu putea să o numere nimeni, români, maghiari, știu eu, turci, alții din America, din Canada, sigur și din Botoșani și din împrejurimi, o mulțime, oameni care întreba, dar aceștia de unde au venit? Au zice, au venit din necazul cel mare, de pe pământ. Deci cum, de pe pământ se poate ajunge în cer? Păi atunci, 
chiar mi-am întărit cumva. Domnule, eu vreau la finalul vieții nu să cobor. Eu vreau să urc. Cerul există, cerul este un loc frumos, cerul este un loc accesibil, dar o să vă spun ceva, sper să nu vă stric seara. Să știți că există și iad. Tot cartea sfântă îmi spune că există iad și cel mai mult despre iad și cine vorbește în Biblie? Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și dacă citești cum vorbește Iisus despre iad, care ascultă-mă, n-a mințit niciodată și nu poate să mintă că este adevărul slăvit să fie El, despre iad spune, este plânsul și scrâșnirea dinților. Dacă despre rai spune, e o spăție, e nuntă, e bucurie, e sărbătoare, Dumnezeu îi va sluji pe ai lui care vor ajunge acolo, ne va așeza la masă, ne va sluji el. Incredibil, nu-ți vine să crezi că se poate întâmpla așa? Vino în bucuria stăpânului, împărățește împreună cu mine. Același mântuitor spune, acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților veșnici. Dacă pe unii, nu vă impresionează cuvintele Domnului Isus Hristos? Vreau să vă aduc aminte două exemple care ar trebui să ne dea de gândit. Cu precizarea, exact cum nu sunt capabil să vă spun cât de frumos e cerul, sunt incapabil să vă spun cât de urât e iadul. Deci orice aș încerca să vă spun eu despre iad, cât de urât l-aș prezenta, eu îl prezint frumos. Că iadul e mai groasnic decât îl pot prezenta eu. Și o să vă dau două exemple. Am apreciat și apreciez în Bucovina că țineți la familie. Și mai ales părinții voștri sau bunicii voștri se bucură tare mult când vin copiii împreună la masă. Copiii nu sunt perfecți, răspândiți unul pe acolo sau pe acolo, dar se bucură și ei că din când în când, nu știu, odată, unul din Belgia, ajungem acasă să mâncăm niște sarmale sau ce-o fi prin Bucovina. Erau mai mulți frați, poate o să vă aduceți aminte, oameni religioși, oameni din poporul lui Dumnezeu, oameni care aveau Scriptura, oameni care știau că există rai și există iad, sânul lui Avram, și locuința morților. Vă las pe voi să citiți ce s-a întâmplat că un om care are informație și tot ajunge în iad. El o fi crezut că e gluma asta cu iadul, că predicatorii zic despre iad, că n-au ce face, să mai bagi un pic spaima noi, că nu știu ce. E, nu-i chiar așa. Cei care nu cred în iad să mai aibă un pic de răbdare. Și o să credeți în iad. Va fi cam târziu. Și ajunge bogatul despre care a citit și ați auzit în iad și vede că iadul nu e o glumă, că în iad nu e distracție, că el nu spune, părinte Avrame, grozav mă distrez aici. Și ce spune? Grozav mă chinuiesc. Haideți să vă mai spun ceva. Să vedeți că pocăiții au valoare dacă nu aici, dincolo. Știți că la poarta celui bogat era un sărac plin de bube. Eu personal cred că bogatul nici nu se uita la el, era ca în greață să se uite. Bă, îmi strică imaginea, mi-am făcut o casă faină, stănă căjitul ăsta aici, știi, câinii mai erau miloși, el n-avea treabă, nu n-o putut rezolva cu primăria să-l ducă undeva, că toți care fotograau să pună pe Facebook casa lui frumoasă, îl vedeau pe nenorocitul acolo. Într-o zi a fost greață să se uită la el. Când a ajuns în iad, și apropo să știți că din iad se vede în cer, și s-a uitat în cer și a zis, asta că există și cer. Dar cine e în cer? Mă zice, ăsta e Lazar de la mine, de la poartă. Știți că eu trecu greața, apropo. Că zice, Părinte Avrame, am o rugăminte. Din tot raiul, trimite pe unul singur, pe cine? Pe Lazar, nenorocitul ăla de Lazar care îmi strica pozele și mi-era greață și culmea, să-și moaie degetul în apă și să-mi pună pe limbă. Mă zic, ți-o trecut greața. Zic, fii atent că pocăiți-ți bune acum. 
cu un strop de limonadă. Măcar mângâierea asta să ne fie câteodată, că dacă nu sunt bun de, de nimic aici, poate dincolo ar vrea unii să facă poze cu noi, da? E, ce-am vrut să spun, să nu lungesc povestea? Ce-și dă seama omunial? Că iadul e real, că e groasnic, că e chiar nenorocire, numai că nu mai pot schimba nimic. Haideți să vă mai spun un lucru, la care nu vă place rugăciunea. Vă fac eu o asigurare. O să vă rugați veșnic în iad. Iadul este un loc de rugăciune continuă. Ai milă de mine, Dumnezeule. Și știți care e rezultatul? Zero! În iad nu se mai ascultă rugăciunile. Mai pleacă genunchi aici, ascultă-mă. Măcar un cinci minute mai stai înaintea lui Dumnezeu aici, că o să stai veșnic acolo la cazane, în genunchi, plângând. Zero, nu te ascultă nimeni. Și să vezi cât e iadul de groasnic. Când omul acela vede că nu mai poate face nimic pentru el, că nu mai poate fi salvat, că nu poate un strop de apă, ce părinte Avrame, am o altă rugăminte. Tu știi că eu mai am niște frați pe pământ. Câți avea? Cinci? Și știi ce spune el? Trimite pe cineva să le spună ce n-am crezut eu, să-și bage mințele în cap, Cam o dorință, frații mei să nu-i mai văd niciodată să n-ajungă cu mine. Mă, dar ieri ai fi vrut să te întâlnești cu ei. Da, dar nu aici. Adică oricât ne-am înțeles noi sau nu ne-am înțeles, e atât de groasnic aici că vreau niciunul din familia mea să n-ajungă unde am ajuns eu. Știți că în societatea românească noi avem așa ideea asta despre morți și să facem bine morților. Acum, noi, pocăiții evanghelici, cum vreți să ziceți, sau aia care umblăm pe la biserică, poate ar fi mai corect câteodată, noi avem o altă greșeală. Noi spunem că nu putem face nimic pentru morți. Dar e foarte greșit. Eu vreau să vă spun că puteți face ceva pentru cei plecați din viață. Dacă, Doamne ferește, aveți în familie o mamă, un bunic, un tată, un prieten, o soră, un verișor care a plecat în iad, că nu s-a împăcat cu Dumnezeu, să știi că îi poți împlini cea mai mare dorință. Știi care e cea mai mare dorință a celui ce a ajuns în iad? Știi care este? Să n-ajungi acolo. Deci dacă el ar putea striga, ar spune, mărioară, Petre, nu veni aici că nu-i de glumă. Nu te juca cu asta. Apropo, dacă aveți o mamă în cer, un frate, știți care e dorința lor? Fă tot ce poți să vii aici. Fă tot ce poți în viață să vii aici, scrie acolo că e o prăpastie între noi și voi ca să nu poată trece de acolo nici. Eu am zis cu mintea mea, bă, mă o fi o țăran, dar nu pricep chiar de tot. Aș înțelege cineva din iad să vrea să treacă în rai. Înțeleg asta. Dar zice că nici din rai să nu poți trece în iad. V-am zis, bă, dar pe cine l-ar duce capul? Doamne, iartă-mă. Ajungi tu un rai în împărăția lui Dumnezeu, tu să vrei să mergi în iad. Am stat, m-am gândit, m-am gândit, cred că numai Dumnezeu m-a putut lumina. Băi, verele, nimeni din rai nu vrea să treacă în iad, să rămână în iad. Dar dacă o nevastă și-ar vedea bărbatul în chinurile iadului, oare ar vrea să treacă să-l scoată? Dacă o mamă își vede copilul în flăcările iadului, ar vrea să-l treacă, să-l ducă în coace. Nu-i vorba numai de mamă, de soț, de soție. Păi oameni buni, dacă vreodată o să vedem ce se întâmplă în iad cu ei, eu cred că am trece să-i luăm și pe cei mai mari dușmani de acolo să-i scoatem. Dar și ce spune Biblia? Nu se poate. Ascultă-mă, soră, dacă vrei să faci ceva pentru bărbat pe aici, dincolo nu mai poți. Vrei să faci ceva pentru soția ta, fă acum. Vrei să faci ceva pentru copilul tău. Nu când moare, nu mai ai făcut nimic acolo. El deja se duce unde și-a pregătit. Există cer, slăvi să fie Domnul. și frumos, real și locuit și ajung acolo și au ajuns oameni. E norul de martori care a ajuns acolo, slavă Domnului. Există și iad. și tot veșnic. și groasnic. Dacă nu v-am lămurit asta cu frații și surorile, o să vă dau ceva de gândit. Ajunge Domnul Isus Hristos într-o regiune. 
noi intrăm în detalii, în ținutul gadarei, și acolo îl întâmpine un demonizat, un îndrăcit, care avea demoni în ei, că greu de numărat, legiune. Și Domnul Isus Hristos le poruncește demonilor. Ce le poruncește? Și știți ce strigă dracii? Nu ne trimite în adânc. Trimite-ne în porci, trimite-ne unde vrei. Eu am zis, băi, stai un pic. Dar dracii unde o să meargă? În iad. Ca să o ales să fie cu Lucifer. Cât de frumos poate fi iadul că dracii crezând în iad, că dracii cred și se înfioară, apropo, nu ca noi, Spune Iisuse, nu ne trimite înainte de vreme, oricum într-o zi ne trimiți. Dacă mai putem rămâne un ceas să nu fim în iad, dacă mai putem rămâne două o săptămână, nu ne trimite în iad, că noi, dracii, ne îngrozim de iad. Poate ar trebui să ne gândim la aspectul acesta, că iadul este atât de fain că nici dracii nu vor să ajungă acolo. Există cer și există groază veșnică. Dorința mea nu vreau cu dracii. Chiar nu vreau. Cât ar fi ei de simpatic, eu nu vreau cu ei. Asta înseamnă că nu vreau să cobor când mor. Nu vreau să vină îngerii negri după mine. Aș vrea să vină îngerii lui Dumnezeu. Ei, vestea bună știți care este? Că Dumnezeu chiar ne vrea în cer. Și știți de unde știu eu că Dumnezeu ne vrea în cer? Tot din cartea aceea. Că eu din carte le știu, din cuvântul lui Dumnezeu din Biblie. Când spune atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, a avut un singur fiu prea iubit și l-a dat pentru mine și pentru tine. De ce? Ca să nu ajungem în iad, ce să ajungem în cer, glorie Domnului. Și nu s-a oprit acolo. Ascultați-mă. Dacă Isus Hristos venea în lume și se năștea, cum știm, prin Fecioara Maria, dacă trăia o viață fără păcat, dacă făcea minuni, dacă suferea, dacă murea pe cruce, dacă învia, și eu nu știam la ce-mi folosea. Dacă eu vă întreb, dacă aș fi bolnav de o boală și ar exista medicamentul și eu mi-și l-aș permite, de eu nu știu că există, nu știu unde să-l caut, la ce-mi folosește? Dumnezeu îl trimite pe fiul său și apoi ia o hotărâre. Ca viața fiului său, valoarea sângelui lui Hristos, toate să le pună într-o carte, în Sfânta Scriptură. Și știți ce decide Dumnezeu în bunătatea lui? Cartea aceasta să ajungă la români. Știți cam de când au românii Biblia? Știți că sunt popoare care nici astăzi n-au Scriptura în limba lor? Care n-au auzit de Isus, care nu pot citi o poveste adevărată din viața lui Isus? Noi avem nu știu câte traduceri în limba română, de sute de ani. O avem pe telefon, o avem pe tablet, o avem acolo, o avem acolo și la ce ne folosește? Știți că noi spunem românii, Greșit, dar eu o să corectez puțin, că noi românii suntem de peste 2000 de ani creștini. Eu zic, mă, nu putem fi creștini înaintea lui Hristos. Adică noi românii tot timpul am fost special, nu? Dar măcar să zicem că noi românii suntem creștini de la Hristos încoace. Mie îmi place ideea că a venit Andrei până în Dobrogea. Dar vreau să vă spun un lucru, știți ce înseamnă aceasta? Că noi românii avem o responsabilitate înaintea lui Dumnezeu că nu ne dăm seama. Dacă se duce un păgân și spune, Doamne, la noi nu a ajuns Biblia cât am fost eu în viață, n-am știut nimic, nu mi-a spus nimeni, într-un fel îl va judeca Dumnezeu. Dar noi românii spunem, Doamne, noi de aproape 2000 de ani o venit apostolul lui Iisus, Andrei, și ne-a adus adevărul. Bine, super. Și? Mai aveți vreo scuză? Putem să spunem că n-am știut? Când noi avem cuvântul lui Dumnezeu, spunea fratele, era o traducere greoaie. Dumnezeu face un miracol în România și ne dă o traducere să o putem înțelege, cursivă, frumoasă. Ce facem cu ea? Adică chiar există lucruri pe care nu le înțelegem. Când spune Scriptura că Dumnezeu ne iubește, când ne spune despre una, chiar noi avem o problemă că nu înțelegem? Nu, e foarte clar. 
dacă nu ne va trebui și un alt vocabular, ne dă Dumnezeu și o altă traducere. Și acum unii știți toate limbile pământului, puteți să vă uitați în alte traduceri, întrebarea mea este ce scuze avem să nu trăim cum trebuie. Pentru că ascultați-mă, voi veți spune că totul începe cu dorință. Și adevărat, orice lucru bun sau rău începe cu o dorință. Furtul începe cu o dorință, minciuna începe cu o dorință, curvia începe cu o dorință, binele începe cu o dorință, dărnicia, se face o biserică cu o dorință, dar nu numai cu dorință. Am un exemplu în Vechiul Testament, un om care și-a dorit mult un lucru. Ați auzit cumva de Balaam. Nu o să repet istoria lui, dar și ce spune el într-o zi? Am o dorință. O, de a muri de moartea celui neprihănit. Și sfârșitul meu să fie ca lor. Frumoasă dorință. Știți că nu i s-a împlinit niciodată. Știți de ce nu i s-a împlinit? Pentru că nu-i suficient să dorești moartea neprihănitului. Este imperativ să trăiești viața neprihănitului. Tu spui, vreau să mor ca un om care a spus adevărul. Și voi minți toată ziua. Nu, ca să mori ca un om cu nume bun, trebuie să trăiești ca un om cu nume bun. Ca să mori în neprihănire, trebuie să trăiești în neprihănire. Ca să ajungi în cer. Nu-i suficient să dorești să ajungi în cer. Așa, eu cred că toți pe patul de moarte, unde am dorit să ajungem? Eu cred, scuzați-mă, că și elevii de la Botoșani sunt foarte înțelepți. Când vine finalul de an, toți își doresc coroniță și să ia premiul întâi, așa Și câți au? Nu toți care au dorință. A nu, dorința nu e la sfârșit de an. Știți când trebuie să fie dorința? La începutul anului. Tot anul învăț pentru premiul întâi și la final mi se împlinește dorința. Uitați-vă la oameni în Scriptură care au sfârșit înălțându-se la cer. Îmi veți spune unii care citiți Biblia de Enoch, Ați auzit de Enoch? Dar știți ce se spune despre Enoch? S-a trezit Dumnezeu într-o dimineață cu chef și a zis, nu, îl duc pe Enoch acasă care are ochi albaștri. Dar cum a fost? Enoch ce a făcut? Umbla cu Dumnezeu în fiecare zi. O zi, o săptămână, o lună, un an, o sută de ani, mai mult. Și după ce umpli cu Dumnezeu toată viața, unde ajungi? Acasă la Dumnezeu. Cineva spunea așa foarte plastică, Dumnezeu umbla cu Enoch în fiecare zi și Enoch umbla cu Dumnezeu. Și într-o zi Dumnezeu i-a spus lui Enoch, Enoch, după atâta umblare cu tine, acum suntem mai aproape de casa mea, mergem acasă. Ți-ai dori un asemenea sfârșit. Nu-i suficient. Dorința e bună, dar nu-i suficientă. Vă aduceți aminte de Ilie, ridicat de Dumnezeu și dus în slavă, slăbi să fie Domnul. Dar de ce l-a dus Dumnezeu pe Ilie acolo? Pentru că Ilie a fost un om sfânt, a ascultat de Dumnezeu și a riscat viața pentru Dumnezeu, a trăit în adevăr și a împlinit cuvântul lui Dumnezeu. N-a fost perfect. Dar cât a ținut de el și unde a greșit s-a pocăit și a fost iertat, cum au auzit, și Dumnezeu îl răsplătește. De ce credeți că Isus Hristos a dus în cer? O, e foarte simplu. Isus Hristos aparținea cerului. El nu s-a dus ca străin în cer. El era fiul. Dincolo era cine? Tatăl. Păi unde e normal să meargă fiul? Acasă. Vrei să ajungi în cer? Te întreb în seara aceasta, tu ești fiul lui Dumnezeu. Ești copilul lui Dumnezeu, ești fica lui Dumnezeu. Pentru că, dragii mei, în cer nu ajung străini. În cer ajung cetățenii cerului. Și Pavel spune, da, noi suntem cetățeni cu drepturi de pline, am primit prin Hristos, noi suntem fii, tatăl are moștenire, dar cui o dă? Dacă suntem fii, suntem și moștenitori. 
A venit Isus Hristos pe pământ ca fiu și ne-a învățat cum trăim ca fii a lui Dumnezeu. Și un fiu al lui Dumnezeu nu sfârșește în groapă. Un fiu al lui Dumnezeu sfârșește în glorie. Adică nu sfârșește. Slavă Domnului! A, că o să spuneți că trupul ăsta se duce. Păi ce treabă avem noi cu caroseria asta? Asta nu e pentru cer, asta e pentru pământ. Ne-a dat-o Domnul pentru pământ. Dincolo alt trup, altă slavă, dar este pentru copiii lui Dumnezeu. Știți cum putem deveni noi copii al lui Dumnezeu? A venit la Isai și ăștia șmecheri nu l-au primit. Că... Dar tuturor celor ce l-au primit, și apropo, știți ce înseamnă tuturor celor ce l-au primit? Asta îi strângea de gât pe evrei și l-au pus pe Isus pe cruce. Că la un moment dat spune Isus, în ziua aceea mare, în glorie, la masă cu Avram, Isaac și Iacob, care erau bunici și străbunicii lor, vor sta vameș, femei stricate, străini și voi? Afară. Păi cum adică Isus, dar la masă cu ai noștri să stea alții? Da, zice că eu s-au pocăit și voi nu. De ce ați dorit voi? Doamne, cine va locui pe muntele cel sfânt? A, cel ce face. Și spune în ce condiții vei locui pe muntele sfânt. E vital să ne întrebăm dacă suntem născuți din nou. Dacă suntem mai lui Dumnezeu, nu prin mamă, prin tată, nu prin voință omenească, născuți din Dumnezeu prin Duhul Sfânt și bănuiesc că nu vă spun nimic nou când vă spun despre pocăință, despre credință în Isus Hristos. Acum, noi vorbim de puterea cuvântului și de rolul cuvântului. Haideți la modul foarte practic să mă întreb cu ce mă ajută pe mine Biblia să ajung în cer. Păi primul lucru, dragii mei, Biblia îmi spune că există cer. Apoi îmi spune Viorele, așa cum te-ai născut, tu nu vezi cerul nici la video. N-ai ce căuta păcătos în cer. Tu ești păcătos, Dumnezeu e Sfânt, n-ai cum căuta acolo. Și Biblia spune, dar ai o șansă. Șansa este să te pocăiești, să regreți, să te schimbi. Ești născut din nou prin credința în Isus Hristos, te botezi și apoi urmezi toată viața în Sfințenie. Asta din cuvânt. Asta nu visez noaptea, nu mi-o spun vecinii, mi-o spune cuvântul lui Dumnezeu, care este da, amin, pentru că este cuvântul celui care nu minte. Unii spuneți, păi frate, cum să înțeleg eu Biblia? Am o întrebare, că tot l-am menționat pe Cornilescu. V-ați bucura să trăiască Cornilescu? Te-ai duce în vizită la el, frate Gheorghiță. Ai avea măcar un cuvânt din Biblie să spui, frate Dumitru, mie nu mi tare clar ce ai scris aici. Ai putea să-mi explici mai pe larg că tu ai studiat ce ai, ce ai înțeles tu când ai pus cuvântul ăsta? Oare ți-ar putea explica? Nu o să ai ocazia. Și dacă i-ați face o vilă, Cornilescu nu o să vină, nici n-ar avea timp pentru toți, cam da noi buluc. Bine, noi nu l-am întrebat de pocăință, de iertare, de bunătate, l-am întrebat noi cu cai din Apocalipsa, cu măgărița lui Balaam, avea noi cu iapa lui Faraon, eu știi ce prostie l-am întrebat cu omul armurii când ne-ar auzit pe noi? Dar am o întrebare, dacă nu poți sta de vorbă cu Cornilescu, cu autorul Bibliei, ai putea sta de vorbă. Știți că limbajul corect este, ei au scris Scriptura, dar cine e autorul? Duhul Sfânt slăvit să fie el. Te-ai gândit vreodată când deschizi Biblia să îngenunchezi măcar în sufletul tău, să spui, Doamne, Duhule Sfânt, mă apropiu de cartea ta, mintea mea e lumita, lum- luminată, mintea mea e limitată. Mă poți ajuta să înțelegi? Oare autorul îți poate spune? La ce oră ai putea să stai de vorbă cu el? Când are el timp sau când ai timp? El are timp întotdeauna. Dacă la două noaptea vrei să citești Biblia Duhul Sfânt acolo, să te ajute, să te învețe. O sigur că unora, ca mine sau ca tine, dacă o să zic Duhul Sfânt, 
Când ai scris în Scriptură să nu fiu obraznic, ce ai vrut să spui? El o zis, mă, pe limba ta, asta am vrut să spun, să nu fiu obraznic. E destul de clar. Nu, hai să-ți mai spun o dată, să nu fiu obraznic. O, oh, ce fain, nu? Dacă n-ai zis să nu fur, ce ai avut tu în minte? Exact asta, să nu fur. Dacă n-am zis să nu fur bucuria, să nu fur de pe aia, să nu intrăm în alte chestii, să nu furi CD-urile, știi, să le copiezi și să le dai, nu intrăm în chestiile astea, că ne prea obișnuiți cu ele ca să ne stricăm seara, da? Dacă n-ai zis să nu mint, am zis să nu minți asta, nu, nu e nicio taină acolo, am zis să nu minți. Și când ai zis să mă pocăiesc, asta am spus să te pocăiesc, să-ți bagi mințele în cap, să... Noi nu putem spune, o, oh, avem Biblia, slăvit să fie Dumnezeu, dar nu-L avem pe Dumitru să ne explice îl avem pe Duhul Sfânt. Acum, dragii mei, voi toate astea le știți. Nu v-am spus nicio noutate. Le-am învârtit eu un pic mai altfel ca să vă țin mai trei și să nu vă fie frig. Vreau să vă mai aduc aminte de un caz din istorie, din istoria poporului Sfânt. Așa se întâmplă de multe ori, într-o generație sau alta. Oamenii mai uită, se îndepărtează de Dumnezeu, abandonează biserica, atunci a templu și vine un împărat care îi mișcă Dumnezeu inima, bă, biserica noastră e dărăpânată, templului, hai să facem o renovare. Că cel mai ușor sunt renovările la biserică. Dragii mei, de-am putea renova vieți cum renovăm biserici. De-am putea schimba oameni cum schimbăm ziduri și candelabre și aer condiționat. Doamne, ce trezire ar fi în România. Da, noi ne ocupăm de ziduri, ce e ce e ok, și fiți atenți, unul care lucrează pe acolo, nu știu cum, istria cu Dalta, cu Târnăcop, o măturat, vine și spune împăratului, păi în timp ce făceam prin mizeria aia, am găsit o carte. Ce carte? Sfânta Scriptură, Biblia. O carte pierdută. Ascultați-mă bine, în poporul lui Dumnezeu, care se lăuda cu un Dumnezeu viu, adevărat, cu minuni, cu profeți, cu tare, singurul care a primit cartea, unde era cartea? Pierdută. Unde era pierdută? În biserică, în templul lui Dumnezeu. Noi spunem că s-a pierdut Biblia în România, că nu avem Biblie în școli, că nu avem... Unde ne-ar plăcea noi? Frate, de-ar fi Biblia în Parlamentul României, guvernanții ăștia de le-ar intra în cap. Bine ar fi. I-ar ajuta pe ei, poate nu pe noi. Că i-ar schimba ăștia imediat, că domnul le-ar plăcea de ei dacă chiar să pocăiesc. Că nu-și pot face alții manevrele, stați liniștiți. Dar eu vă întreb un lucru. Nu mai bine dacă ne-ar intra Biblia nouă în cap. Noi zicem că e pierdută Biblia în România. Să vă spun eu o tragedie. Biblia e pierdută în bisericile din România. Nu în discotecile din România, nu drogații din România au pierdut în primul rând Biblia. Aia probabil nici n-au avut-o niciodată. Știți unde e pierdută Biblia? Uneori pe amvanele din biserică. Și puteți să vă supărați pe mine oricât sunt biserici. Nu tot timpul. Și sunt amvoane de la care se spun povești și prostii și idei, numai Biblia nu. Și împăratul când vede Biblia, spre deosebire de altul care ia cuțitul și o taie și o aruncă în foc, împăratul o citește. Și când aude, o crede. Și ia împăratul hotărâre să se pocăiască. Și apoi i-a împăratul hotărârea să o citească și alții. Și se face una dintre cele mai mari treziri în națiune, pentru că un om de serviciu sau cine o fi fost, a redescoperit Biblia în biserică prăfuită, călcată în picioare. Am o rugăminte pentru generația tânără. Căutați Biblia, dragii mei. O să o găsiți uneori prăfuită în vitrina părinților voștri. Că o țin acolo, să o pună pe masă când venim noi păstori în vizită să dea bine. 
Dacă treceți pe la mama și pe la tata, pe la bunica și vedeți o scriptură pe acolo, luați-o și ștergeți praful de pe ea și o deschideți. Și spuneți, Doamne, Duhule Sfânt, vorbește-mi, arată-mi calea. Fă o transformare în viața mea, în familia mea. Unii dintre voi ați primit cadoul la nuntă, știți ce? O Biblie, că noi păstorii nu prea dăm altele, nu intrăm la ce motive, dar vă dăm o Biblie. Am unde au fost mai mulți păstori și nu se înțelege, tăți vă da Biblie, aveți vă șapte acasă. Și la ce vă folosește? Să vă condamne în ziua judecății că ați avut acolo manualul și n-ați citit nimic și n-ați trăit? Să te dai cu capul de zidurile iadului, dacă are ziduri. Și să spui, bă, am fost prost, dobitoc, am avut șapte biblii în casă. Una de poșetă, una de ghiozdan, una acolo, una verde, una roșie, una cu fermoar, una, că acum asta e moda la noi. Mă iertați că eu cred așa despre voi, dacă seara asta s-ar face anunț la final, iubiții noștri, am adus și niște biblii tare faine cu mine și le puteți lua pe degeaba la final, câți v-ați sacrificat să o luați? Pe lângă șapte, mai mereu una că e aurită, că e cu verde, că e cu roșu. La ce să ai omule bun? Să te dai cu capul în ziua judecății, să spui am avut-o acolo și n-am deschis-o? A, noi venim cu baliverne, dar nu suntem primii. Mă întorc la bogatul care a ajuns în iad. Părinte Avrame, trimite pe cineva din morți să le spună la frații mei că nu-i de glumă, domne, să se pocăiască, să n-ajungă aici. Și Avram zice, dar nu-i nevoie să meargă nimeni din morți. Păi cum nu-i nevoie, dar nu știu pe frații mei. Dar ziceau, Biblia acolo. Păi de eu n-am avut Biblia. Eu am avut Biblia dacă n-am citit-o, dacă n-am crezut-o, dacă am ținut-o numai acolo să mă dau mare, cam și o scriptura. Și ascultați ce spune Dumnezeu. Dacă nu cred scriptura, nu vor crede nici dacă ar învia cineva din morți. Eu aș face o probă cu voi seara asta, că unii mai ziceți așa, dar ce bă, o mai venit cineva din morți odată? Da, uite, am o întrebare. Dacă mai stăm un pic până să mai întunecă și în parc, te-ar întâmpina bunică ta moartă de șapte ani. Și ai vedea o pobâncuță, și-ar zice, hai lenuță-o lângă mine să spun cum e dincolo. Ce ai face? Mai bine nu, așa e? Hai lua-o de numai, bă, ce văd. Oameni buni, lăsați-o pe bunica acolo unde e, că nu mai vine, nici pe moșu. Eu vă pun o întrebare, de unde a venit Isus Hristos? De unde a venit? Din lumea de dincolo? Păi dacă nu-L crezi pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care n-a mințit și nu va minți niciodată, că nu poate să minte, o să o crezi tu pe baba cloanța că a venit ea de la Hașvana, Cașvana și vom via două zile să spună ție. Noi chiar ne batem joc de noi înșine. Oameni buni, cerul există. Noi și în momentul în care citim în Scriptură, Iisus s-a înălțat la cer. Noi afirmăm că există cer. Adică există o logică. Dacă eu discut acum cu fata și mă întreabă unde ești tata, sunt la Botoșan, ce înțelege fata? Că Botoșanul există, adică eu nu sunt undeva unde nu există. Dacă sunt la Botoșan, înseamnă că Botoșanul există. Păi dacă Isus a venit din cer, există cer sau nu există? Dacă Isus a dus în cer, există sau nu există? Dacă Isus ne vorbește de cer, da, cerul există. Poți să trăiești viața cum vrei tu. Ascultă-mă, nu ține de sex, nu ține de statutul social, nu contează cât ți-am trăiești mult sau puțin. Nu acestea decid dacă urci sau cobori. Decide un singur lucru. Dacă ești sau nu ești Fiul lui Dumnezeu, așa cum te învață Sfânta Scriptură. În seara aceasta, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, am încă o dată rugăminte. Hai să ne băgăm mințele în cap să deschidem Sfânta Scriptură. Să citim Scriptura, să o credem și să o trăim. Amin? Și în timp ce eu trăiesc Scriptura și mă gândesc la cer, să-mi pun o altă întrebare. 
aș putea face ceva ca așa mei dragi să meargă în cer. Nu numai eu, eu și familia mea. Și apoi să-mi pun o altă întrebare, aș putea face ceva pentru prietenii mei, colegii mei de facultate, gașca din cartierul vecin, derbedeii din dincolo, aș putea să-i ajut și pe ei să nu ajungă în iad, că dacă trăiesc așa în iad, vor ajunge. Aș putea să-i ajut să ajungă în cer. Nu știu câți ați remarcat din cuvântul lui Dumnezeu, din Sfânta Scriptură, că iadul n-a fost creat pentru oameni. Știți pentru cine a fost creat iadul? Pentru diavol și îngerii lui. Dragul meu, dacă vei ajunge în iad, nu-i Dumnezeu de vină. Ești de vină tu că te-ai unit cu dracu și ai vrut să rămâi cu dracu, așa pe românești. Și dacă așa vrei, Dumnezeu să-ți împlinească dorința, acolo o să fii. Dar este și partea cealaltă. Unește-te cu Hristos. Iubește-L pe Hristos. Nu vei fi desăvârșit, dar spui Iisuse, ia-mă de mână, ține-mă, drumă în brațe, fă ce vrei cu mine, dar vreau când sună trâmbița. Și când alții vor coborâ în chinurile veșnice, prin îndurarea ta, eu aș vrea să mă înalți la cer. Închei punându-ți câteva întrebări. Tu ce ai făcut pentru înălțarea lui Isus Hristos? Hai să te lămuresc un pic. Știi că Isus Hristos a fost înălțat de mai multe ori? Unde ziceți ce aberații spune? O să vă spun eu. A fost o zi în care Isus Hristos a fost înălțat pe o cruce. Știi că tu ai contribuit ca Isus să fie pus pe cruce? Isus a ajuns acolo din cauza păcatelor mele și ale tale. Noi l-am pus pe cruce. Sper să nu-l mai punem niciodată, să-l răstignim a doua oară prin păcatele noastre. Ce ai făcut ca Isus să se înalțe la cer în ziua înălțării? Spune eu nimic. Dumnezeu l-a înălțat, slăvi să fie El. Dar am o întrebare. Poți face ceva să fie înălțat Isus în viața ta? Poți face ceva să fie înălțat Isus în familia ta? Poți face ceva să fie înălțat Isus Hristos în viața altora? Haideți să-l înălțăm zilnic pe Hristos prin trăirea noastră. Pentru că cine înalță pe Hristos într-o zi va fi înălțat de Hristos. Mă bucur că am fost cu voi. Viața este trecătoare. Mai devreme sau mai târziu toți vom pleca. Unii vom lua liftul în jos dacă nu suntem acolo. Alții o să prindem viteză spre glorie. Isus a venit să ne arate cum să trăim și cum să murim, cum să iubim, cum să urâm. Și Fiul lui Dumnezeu ne-a demonstrat că de aici, dintr-o lume plină de păcat și ispite, poți sfârși înălțându-te la Tatăl dacă ești Fiul Tatălui. Ce fain ar fi să-ți aduci aminte că într-o seară ca aceasta te-ai împăcat cu Dumnezeu. Și ai spune de acolo, de unde am stat eu mai înălțat, pe trepte, am hotărât să nu mai cobor în păcat. Am hotărât să mă înalț spre Dumnezeu. Și de multe ori înălțarea vine prin smerenie. Plec genunchiul, plec inima, renunț, arunc păcatul și apoi să-i ajuți pe alții. Și într-o zi să vezi ce ți-ai dorit atât de mult. Să vezi cerul și să-L vezi pe Hristos. Și când vei ajunge să te proșteri înaintea Lui Hristos și să spui, Doamne, sunt un nemernic, nu merit să fiu aici, eu aș merita iadul. Hristos să spune, știu, dar pentru că mai ales pe mine, dă mâna să te înalți, să te ridic și să mă duc să te prezint Tatălui ca mireasa mea, care va rămâne veșnic cu mine. Gândește-te 
la relația ta cu Isus Hristos. Și gândește-te foarte serios ce faci cu această carte pentru care s-a plătit atât de mult să ajungă la noi. Și nu s-a plătit doar cu sânge, cum credem noi. Să știți că s-a plătit și material. Poate unii tineri aveți timp să căutați pe internet cam cât ar fi costat, cât l-a costat pe Apostolul Pavel să scrie o scrisoare. Căutați atunci cam pe ce se scria, o să aflați pe ce se scria pe piei de animale, gândiți-vă cam cu ce mărime se scria pe o piele de animale, numărați cam cu literele noastre mici, cam câte pagini are o scrisoare, s-ar putea să ajungi la concluzia că o Evanghelie l-ar costa pe bunicul tău vă 60-70 de oi sau de berbeci să aibă pielea, apoi să o lucreze, apoi să găsești un script care o să scrie, să cumperi cerneala. Păi de unde atunci să aibă toată lumea Biblia? Că îți trebuia o avere, să ai o scriptură, nu că cineva ar fi vrut să îmbogățească. Atât de mult costa. Și Dumnezeu în bunătatea Lui a găsit oameni atunci, dacă vreți, sponsori, sărași, bogați, care au spus, frate Pavel, pune pe hârtie, tăiem noi vata, porcul, nu știu ce o tăiați, o scris, Dumnezeu știe cum s-a ajuns acolo, Luca o reușit să scrie două și lungi, cine știe cât a cheltuit. Dar prin lucrarea aceasta, sub călăuzirea Duhului Sfânt, Biblia a ajuns la mine grat. În limba mea, cu litere mari, cu litere mici, cu roșu, cu toate, și eu nici măcar nu o bag în seamă. Cartea aceasta despre care spune Apostolul Pavel, Dumnezeu va judeca lumea după Evanghelia pe care v-am predicat-o eu. Dacă n-ai Biblie, cere-ne o Biblie. Dacă ai Biblie, te rog în numele lui Dumnezeu, deschide Scriptura, deschide Noul Testament, citește, roagă-te Duhului Sfânt să te lumineze. Și apoi trăiește, azi un pic, mâine mai mult, trăiește cuvântul, pentru că singurul care te duce înspre glorie este cuvântul, de asta Mântuitorul spune când se desparte de orice nici în rugăciune, le-am dat cuvântul tău, plec din lume, dar îi las cu Biblia și Biblia le va spune care este calea, unde este adevărul și cum găsim viața. Să plecăm de aici copiii lui Dumnezeu. Așa cum au plecat ei de pe muntele înălțării, plin de bucurie, s-a înălțat Iisus la cer și urmează să ne înălțăm și noi. Când va hotărâ Dumnezeu, dar să mergem în sus. Amin? El a hotărât să avem grijă ce facem noi.